0: Radio Intereconomía. Voces de primera. Di que nos escuchas. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Mimo mi mascota. El programa para los amantes de los animales.
1: Todo sobre educación canina, veterinaria, protectoras, consejos para el bienestar animal presenta el educador canino Nacho Roca.
0: Soy Willy Pong apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo, aventurero y gran señor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a los amantes de los animales, buenos días a los seres libres y sobre todo felices. Hoy ya se nota, Eva y Nacho, ya se nota el otoño de verdad, ¿eh? Sí, sí la garanta... han, han cambiado la hora... Exacto,
2: sí, sí. Eso, entre eso y el frío... Y ya se un nota, poco... ya se nota,
1: ya se nota. Pues nada, vamos a, empe que, vamos a empezar con el, con el programa, ¿no? El sumario, ¿quién, quién viene el hoy, El sumario,
3: Nacho? sí, empiezo yo. Eh, bueno, pues eh, va a venir Jaime Penades, nos va a explicar el programa METS... Liter, Met si liter lo he dicho bien, eh, ¿no? Sí, sí es perfecto, del espacio perfecto. de Eva Francés Más adelante eh, Cortés nos va a explicar todo lo relacionado con la protectora Colmillo, Colmillo Blanco Colmillo
1: Blanco, correcto
3: Y bueno y para terminar de el espacio de actualidad animal eh, vendrá la veterinaria Laura Gassent de la clínica
1: la yum Sí, nos va a hablar un poquito de estos primeros fríos y los perros y todo eso, que es un tema muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y Eva, ¿qué noticias? ¿Qué, ¿Qué pasa esta semana?
2: Pues bueno, eh, nos vamos a, a Córdoba porque bueno ha muerto un, un lince ibérico atropellado alrededor del casco urbano de, de Córdoba. Y bueno, ya sabemos que el lince ibérico es una especie amenazada y en lo que llevamos de año, es una, una, un dato importante porque en lo que llevamos de año han muerto 15 linces ibéricos en las carreteras españolas. ¿no? <risa> Bueno, pasamos a nos vamos a fuera de España, eh, porque entre los aficionados del equipo de fútbol de Glasgow Pollock FC, no sí, sé sí, si lo sí. he dicho bien, hay un fan eh, muy especial y es que se llama Jarly. Es un gol, un Golden Retriever que ya tiene reservado un sitio en la grada para ver todos los partidos. Un de que va a ver el
1: fútbol, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, es la mascota de uno de los aficionados, obviamente. Qué bueno. Y, bueno, desde hace un par de años ya tiene autorizada la entrada, así que puede entrar cuando.
1: Sí, sí ya ponemos en las redes sociales en la foto que está sí, sí. Es muy muy divertida. ¿Va
3: con camiseta o?
2: No, está ahí, pero está. Y bueno, volvemos a, aquí a la terreta A Valencia, bueno, a Sueca Porque recuperan 107 palomas deportivas Y 38 aves exóticas eh, En una operación que han, han conseguido Detener a 14 personas Que es la que estaban organizando todo Todas estas, lo de las palomas y sí, En Valencia
1: está muy muy extendido El tema de mm. la colimicultura el, 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 el tema del, del, del palomo Y sí. hay gente que los tiene en condiciones muy muy malas. Sí, sí, sí
2: y bueno, también eh, seguimos en Valencia, nos vamos a la capital porque investigadores de la Fundación Oceanographic, eh, en colaboración con, con una fundación que se llama National Marine, Mammal Foundation <ríe> en Estados muy, Unidos muy, 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 muy El profesor, inglés, bueno En inglés, la pronunciación, perfecta, <ríe> perfecta. Eh, Han creado una tecnología que es pionera Porque permite saber la edad de los delfines De una manera mucho más fiable y menos invasiva Porque antes tenían que hacer unas pruebas eh, Sanguíneas y ahora ya pues Lo han hecho lo han hecho menos, menos invasiva Y menos dolorosa para nuestros delfines
1: Pues muy bien, un día de estos hablaremos Cómo se trata a los delfines, cómo se uh -huh. hacen las pruebas esas Y cómo se les adiestra desde pequeños sí. Para que se dejen manipular sí. Pues nada, pues vamos a empezar con la primera no, entrevista no. No, ah, vale. no, no,
2: no, no porque tenéis que recordar todos, incluso Ay, Nacho, sí, que nos sí, podéis sí. seguir en, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, como mimo mi mascota. Y si tenéis cualquier duda o queréis comentarnos cualquier cosa, pues podéis llamarnos por teléfono o, por, o hablar por WhatsApp, por WhatsApp a Nacho al 672 794
1: 240. Pues sí, 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 pues eso 672 794 240. Pues ahora sí, empezamos ahora con la ahora primera sí. entrevista. Bueno. <risa>
0: Estás escuchando Mimo, mi mascota.
2: Buenas, eh, bueno, tenemos aquí una sección, eh, Mimo Ecología. Tu sección, tu mi sección. sección. mi sección, <risa> sí, sí. <risa> Tu sección. Eh, que, bueno, hoy os vengo a hablar de, de un proyecto porque, bueno, hace un par de semanas o tres fui a, al Museo de Ciencias Naturales de Valencia y aparte de la exposición ¿Dónde permanente está, ¿dónde está? ¿eh? ah en viveros claro claro está en viveros sí, en sí. el
1: en, en, me comento, está en medio ¿no? en sí en medio
2: del, del parque hay un edificio que es el, el museo de ciencias naturales de Valencia y aparte de la exposición permanente que es la de los dinosaurios y demás eh, también eh, pude ver una exposición sobre la contaminación de plásticos en el mar Mediterráneo que se llamaba Sin azul no hay verde. Qué, qué entonces, chulo. como hace ya un par de semanas ya hablamos sobre estas sí, cosas, sí. me puse en contacto con, con la organización y entonces hoy podemos hablar con Jaime Penades, que es estudiante de doctorado de la Universidad de Valencia y técnico de apoyo a la investigación en el proyecto MEDSI-LITER en Valencia. Qué Buenos música, días.
1: Que lo tienes en el Sí, sí, está en teléfono. Está en el teléfono. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Pues nada, aquí estamos, ¿no? Hablarnos un poco cómo, qué, qué, en qué tra de qué trata el, el proyecto Medsiliter.
4: Bien, el proyecto Medsiliter es un proyecto financiado por la Unión Europea que lo que ha venido trabajando estos últimos cuatro años es un eh, protocolo común para que todas las áreas marinas protegidas del Mediterráneo pues tengan... Eh, las mismas maneras de, de estudiar el problema de la basura, uh -huh. que es un problema pues, muy importante y necesitamos un protocolo común que al final es un lenguaje común en el que todos los países del Mediterráneo podamos eh, entendernos y saber cuál es el nivel del problema eh, entre todos y así poder buscar las soluciones de la manera más correcta.
2: Uh -huh. y bueno ¿Podrías decirnos más o menos cuánto de contaminadas están las aguas de, de nuestro mar el Mediterráneo?
4: Bueno, no es una pregunta fácil, uh -huh. eh, realmente hay muchos estudios y, pues bueno, el mar es muy grande y siempre va a haber zonas de mayor acumulación por uh -huh. las corrientes o por diferentes características, entonces lo que sí que puedo decir es que la, la situación es muy preocupante, porque siempre nos han venido hablando de, de la gran mancha de basura del Pacífico, sí. y diversos estudios hablan de que el Mediterráneo tiene áreas con la misma densidad de basuras que la famosa mancha del Pacífico, pero sí, sí, es que... Claro, tenemos que tener en cuenta que el mar Mediterráneo es un mar muy cerrado, uh -huh. de los mares más cerrados de, del mundo, junto al, al Ártico, y por esa pequeña entrada de agua, todo lo que echemos en el Mediterráneo se va a quedar aquí con nosotros. Uh -huh. Además tenemos la suerte de la desgracia de ser una de las zonas de mayor turismo del mundo, uh -huh. entonces nuestras costas, que ya están superpobladas, cuando llega la temporada de verano, doblan su población, uh -huh. en algunos casos uh -huh. la cuatriplican, y muchas veces pues tenemos problemáticas de que no sabemos gestionar nuestros residuos. Sí, sí. Y yo creo que justamente aquí en
5: Valencia este verano lo hemos visto.
2: Uh -huh. Sí, de hecho, hay... eh, sí. en la organización WWF decía que, que eso de en España hay dos ciudades que somos las más contaminantes de, en el mar Mediterráneo, que son Barcelona y Valencia, también sí. con en ciudades como eh, en, en Turquía, en Israel, Italia y demás, y es que es preocupante porque son dos ciudades en España, ¿no?
4: Sí, además nosotros... Bueno, nosotros como país, España, ha recibido bastantes avisos de la Unión Europea
5: mm.
4: por el tema de, de vertidos sin tratar eh, y es un problema bastante preocupante.
2: Claro, eh, y tiene tiene algo que ver, bueno, supongo que sí, ¿no? El, el, lo que ha pasado este verano en, en las playas de Valencia de, de la bacteria esta que de, la, de los residuos. Sí, de E. coli.
4: Mm. Sí, E. coli es una bacteria muy común eh, en los vertidos, pues de, de nuestros váteres de casa comunes, pues. Eh, es una batería que, es, eh, que está en materias fecales, entonces uh -huh. es un buen indicador de cuando ha habido un vertido de ese tipo de, de desagües. Y los vertidos que hemos estado viendo este verano pues se pueden deber eh, claramente a esa mala gestión por sí. superpoblación cuando llegan las épocas de verano. Uh
5: -huh.
4: Y el problema de eso es que si no sabemos cómo responder, pues puede ocurrir que la administración mmm, de manera desinformada, quiero pensar que sin mala intención, pues tome uh -huh. decisiones erróneas, pues como la que se vio este verano de clorar el agua o hiperclorar sí. el agua. Y entonces, para nosotros, estás generando una contaminación igual. Claro. La basura contamina, pero los productos químicos también pueden dañar el medio ambiente. Perdona, entonces,
1: Jaime, es, eh, ¿o sea, ¿se echa cloro en el agua salada, en el mar, en el Mediterráneo?
4: No, no, no. Ah. Yo, nosotros, nosotros no podemos demostrar eso porque no hemos tomado esas sí Pero medidas, que yo sí que lo he
1: escuchado y lo he leído. Sabes? Eh,
4: ha sido un, un comentario que se ha hecho durante este verano y mm. bueno hay gente que, que tiene sus pruebas. Obviamente, no es, no es el... Protocolo normal, ni es algo que se haga eh, comúnmente, pero sí que es verdad que muchas plantas de tratamiento utilizan el cloro para, para depurar las aguas y luego las vuelven a tratar antes de, de soltarlas, Entonces, en una mala gestión, ese claro. cloro puede acabar en el agua.
2: Claro. Bien. Entonces, eh, lo que más contamina, digamos, en el mar Mediterráneo son bueno los plásticos y todos estos químicos. ¿De qué manera puede afectar, bueno, y afecta de hecho a la fauna y la flora del de, de mar?
4: Pues mira, por ponerte un ejemplo concreto, nosotros dentro del proyecto Medxiliter eh, estábamos buscando alguna especie que nos sirviera como indicador de, del nivel de basura, del uh -huh. nivel de contaminación por basuras que tenemos en el Mediterráneo. Y dentro de esa búsqueda pues estuvimos trabajando con las tortugas marinas, sí. que bueno, en Valencia, pues gracias a varias campañas de la Consellería de Medio Ambiente, se está viendo que en Valencia hay tortugas y que las debemos cuidar. De todas las tortugas que han aparecido muertas por varamientos, eh, el 90% de ellas tenían plásticos en el estómago. Muy ya bien. fueran microplásticos o fueran eh, grandes plásticos, macroplásticos. Uh -huh. Nosotros hemos abierto 142 tortugas que aparecieron en los últimos años uh -huh. y de esas 142, pues ya te digo, eh, el 90% por ciento de ellas sí. tenían plásticos. Eh,
1: Jaime, ¿qué ocurre con las tortugas? Las tortugas muchas veces confunden los plásticos con medusas, ¿no? O
4: sea. Ahora mismo, eso es una afirmación que se ha venido diciendo. Pero y, no es verdad. Y, bueno, a ver, se están haciendo diversos estudios. Lo que sí que está claro es que eh, cuanto más plástico hay en el mar, más fácil es que los animales, ya sea por confusión o porque se están alimentando de un pez que está al lado del plástico, uh -huh. eh, ingieran estos plásticos. Eh, justamente en nuestro proyecto Mechiliter, nuestros compañeros de Francia, porque esto era es un proyecto eh, internacional, eh, estuvieron trabajando con tortugas que tenían en cautividad, poniéndoles diferentes tipos de plástico para ver si tenían uh -huh. alguna preferencia al color o alguna preferencia. Obviamente, antes de que mordieran, les, les retiraban el plástico.
1: Claro. Ah, qué bueno, claro. Pero sí, sí. que estuvieron, claro. es buen...
4: estuvieron probando a ver si les llamaba más la atención una medusa o les llamaba más la atención un plástico uh -huh. y ese tipo de estudios. Sí, Entonces, sí. bueno, un poco tratando de ver qué es lo que realmente pasa en el Mediterráneo.
2: Pues sí. Eh, ¿cómo, ¿Podrías decirnos cómo hemos, cómo hemos podido llegar a este punto? Sé que es una pregunta difícil, pero si puedes explicar.
4: Yo. Lo veo que es una pregunta difícil, pero también es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es sentarnos tranquilamente a hablar con nuestros mayores, hablar con nuestros abuelos uh -huh. y darnos cuenta de que en las últimas dos generaciones ha habido un cambio social que sí. viene de la mano de los intereses de la industria hacia un consumismo voraz, un compra-tira-compra-tira, eh, y realmente, si nos sentamos a hablar con nuestros mayores, pues nos contarán cómo las colchas de, de, la, de la cama se hacían con trozos de tela que sobraban Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Cómo sí. reutilizaban eh, muchos objetos, cómo rápidamente la comida que sobraba, ¿no? Esto de tirar al campo para las gallinas. Sí, sí, sí. sí. Y nosotros, con nuestro modelo actual, pues todo desecho que hacemos lo estamos tirando. Y, por ejemplo, mucha gente no se da cuenta, pero cuando tú haces un residuo orgánico, que se podría hacer en, en compost, y lo pones en una bolsa de plástico de basura, claro. eh, esa bolsa de plástico va al vertedero, entonces, el plástico mmm, tampoco hay que criminalizarlo. Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio y en los hospitales, por ejemplo, se utiliza mucho plástico porque es un material muy bueno, hace bien su función. Claro. Eh, si no, puede empaquetar muchas cosas. Pero el uso excesivo y, sobre todo, el no reciclaje, el, el no uh -huh. preocuparse por qué va a pasar con ese... Eh, zumo que nos tomamos o con esa botella sí. de plástico que nos bebemos, simplemente la tiramos y nos olvidamos de ella, es lo que genera esta problemática. Claro. Y aún nos quedan muchas cosas por ver, porque sí. estamos empezando a ver el impacto de las basuras que hemos tirado en los últimos eh, 40, 50 años. Uh -huh. Pero las basuras que estamos tirando hoy vamos a ver su efecto sí, muy sí. muy pronto, uh -huh. porque además se están acumulando y estamos llegando a unos niveles uh -huh. de mucha alarma. Sí.
2: Eh, ¿Cómo ¿Cómo podemos como dar un pequeño paso para evitar que, que, que estos plásticos lleguen a, al mar? Porque eh, estuve, estuvimos investigando y estuvimos hablando en el programa, hace un, unos cuantos programas, sí. que aunque reciclemos el plástico y lo tiremos al contenedor amarillo, también pueden terminar en nuestras aguas, ya sea por el viento, la lluvia y demás. O sea, ¿hay alguna forma, no, no ya en nuestra mano, sino por instituciones, que pueda ayudarnos a que no pases, pasen estas cosas?
4: Claro. Nosotros... Como ciudadanos pues hemos vivido un proceso ¿no? de acostumbrarnos a reciclar y a separar la basura. Uh -huh. Eso antes no se hacía yo, por ejemplo, mis padres me enseñaron, pero es mis abuelos no claro Nunca sí. se pusieron sí, a sí. separar. Claro. Eh, esto es una carrera de fondo, ya hemos vivido esa parte y yo creo que la mayoría de la ciudadanía está acostumbrada a separar su basura. Uh -huh. Ahora es el momento de exigir a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, que de verdad si nosotros ya estamos separando la basura, ya le estamos haciendo esa faena, le estamos dejando las cosas
5: fáciles, claro.
4: se invierta en plantas de reciclado reales. Uh -huh. Si miramos a la ciudad de Valencia, con el tamaño que tenemos, ¿dónde está nuestra planta de reciclado de cartón? ¿Dónde está nuestra planta de reciclado de vídeo?
2: Pero es que no sabemos realmente no, dónde no. están las cosas. O sea, no, claro. no hay una información directa hacia la ciudadanía, ¿no?
4: Lo que se hace hoy en día con la mayoría de desechos es empaquetarlos y uh -huh. vender esos paquetes de materiales. Algunos que sí que a la industria le interesa, no tienen un valor, uh -huh. se utilizan. Por ejemplo, en Picasen tenemos una planta de biogás que es eh, súper buena porque todos los desechos alimenticios que se irían, están en la comida caducada, ya no se puede consumir, sí. pues ellos la fermentan, hacen gas y es ah, un claro. proceso en el que todos ganan porque las propias grandes cadenas comerciales quieren deshacerse de ese desecho, entonces uh -huh. pagan para que se recoja y la propia empresa gana dinero generando biogás claro. Entonces ese tipo de negocios de economía circular en la que todos los productos se revalorizan y vuelven a la cadena es lo que debemos de buscar. Claro, es, y si no hay una empresa que, que esté buscando ese beneficio, tenemos que exigir a uh -huh. nuestros políticos que, lo, que entre todos construyamos sí. esas plantas.
2: Sí, es lo que digo yo siempre, ¿no? En el programa siempre digo que aunque nosotros los ciudadanos tengamos conciencia de que tenemos que hacer X cosas por nuestra cuenta, también tenemos que exigir de sí, cierta sí, claro, manera claro, claro. a los a las grandes instituciones a que, a que hagan algo, porque no, no es posible individualmente eh, conseguir grandes cosas, sino hay que juntarnos un poco todos.
4: Sí, es... Y sobre todo también a las grandes empresas,
2: porque Exacto.
4: al final, eh, si nos vamos a los números reales, uh -huh. quien está contaminando más no somos el ciudadano a pie,
5: claro. sino
4: son las grandes eh, corporaciones internacionales uh -huh. que, eh, pues, si tienen que traer un pale desde China hasta aquí, lo envuelven en plástico para que no se moje. Sí y todo ese plástico, o hacen los envases individuales en plástico. Sí. Hemos visto verdaderas salvajadas estos años, un plátano su suelto, que ya tiene su piel
5: perfecta, envuelto en plástico en nuestro
1: mercado. Sí, 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 sí. Y, y troceado en un bol para comérselo con otros trozos de, de fruta, ¿no? O, por ejemplo, claro. el jamón serrano, ¿no?, en... en, en, en... En, en, film, en film. films, o el fiambre en films, cuando perfectamente puedes ir a la charcutería y te lo cortan, ¿no? Claro, eso es, eso es demencial. Es demencial, ¿no? No sí. nos damos
5: cuenta y es demencial.
2: Claro, estamos naturalizando algo sí, sí. que no es normal, porque claro, realmente es lo que dices tú, que hace 50 años, cuando nuestros abuelos eran los que estaban, eh, pues eso, haciendo la compra y demás, era impensable que, que pudieras comprar... Un, un aguacate partido por la mitad cuando tiene ya una propia piel no entonces son ciertas cosas que tenemos que darnos cuenta como cambiar el chip no sí, que sí, yo sí. creo que ya, ya estamos bastante avanzados en esto pero eso, tenemos que cambiar el, el, el chip un poco más todavía para, para evitar tanto, tanto, tanto plástico que, que producimos claro. ¿no?
1: sobre todo los de un solo uso en lo que estabas diciendo, que el plástico sí. es bueno eh, para, para muchas cosas, pero, pero el de un solo uso, pues un poco surrealista, ¿no? El de la, el de la gran superficie. Compramos una bolsa que tiene una validez de 10 de minutos, ¿no? Lo que vamos uh -huh. de, del supermercado a la casa, ¿no?
4: Sí. A ver, por suerte se están viendo cambios. Y hay empresas que están apostando pues por hacer ellos mismos las bolsas de tela y comercializarlas uh -huh. junto a bolsas de plástico. Pero es verdad que todos estos cambios tienen que no quedarse en un gesto y transformar realmente el modelo de empresa
5: claro. que ellos
4: tienen detrás porque hay muchas cosas que el ciudadano de a pie no, no ve uh -huh. que tienen que ver con todo el proceso de logística el, eh, por ejemplo mucha de la contaminación que hay en el mar y nosotros hemos estado haciendo vuelos de avioneta para ver la cantidad de basuras en el mar junto a la generalidad sí. y muchos rastros se ven de los barcos de transporte las sentinas, los cruceros comerciales sí, también, también. Sí. generan mucho
2: residuos. De hecho, residuos. Eh, hubo una noticia hace hace ya un mes o así eh, que había mmm, como una, una mancha de, de plástico, o sea, no, no una mancha, sino como un mar de plástico en, en Menorca, o sea, que que ya nos pilla cerca de casa. Es que a veces mmm, pensamos, ah, sí, en el Pacífico, pero es que también lo tenemos lo tenemos cerca y nos afecta directamente, no solo a nosotros, sino, sino a los animales. Entonces... Eh... Claro,
4: yo como biólogo, mi perspectiva es global. Claro, a mí claro. mucha gente cuando tiene ese concepto de, no, está pasando en otra parte, ¿no? Está, la mancha de plástico está en otro mar, nosotros uh -huh. aquí estamos bien. Nos va a llegar tarde o temprano Exacto. y tenemos que empezar a ser conscientes cuando se habla de la especie en peligros que uh extinción,
5: -huh. A los
4: primeros que nos va a afectar es a nosotros. Sí. Y la calidad de vida va a ser la nuestra. Y nosotros pues querremos seguir bañándonos en la playa de la malbarrosa y un día nos damos cuenta de que nos está haciendo más mal uh -huh. que bien esas aguas, porque las
5: estamos contaminando nosotros mismos.
2: Claro. Y, Entonces, y no, son, no ser tan sí. egoísta tampoco. O sea, tenemos que pensar que, que no solamente somos nosotros viviendo en este planeta, sino que también hay animales que viven en el mar y que necesitan ese agua, ¿no?
4: Claro. Y también exigir nosotros la exigir que se cuide lo nuestro. Uh -huh. Que si la gente viene a nuestra playa, pues no deje colillas en nuestra playa, Exacto. que si quieren venir a pasar un día en el velero, pues que no tienen los vasos de plástico más uh -huh. Yo trabajo con pescadores en el Puerto de Valencia y hemos visto verdaderas salvajadas sí. saliendo de las redes. Pues sí. Desde, sí, sí. pues bueno, las famosas toallitas que el ayuntamiento está tratando de desatascar
5: uh -huh. <risa>
4: durante años, sí. hasta vasos de mata, porque ahí están discotecas cerca de la costa. Sí. Todo eso deberíamos nosotros exigir, como personas que viven aquí todo el año, que no estamos de paso los claro. no turistas, que se nos respeten
2: nuestro espacio. Pues sí. Bueno, muchas gracias, Jaime Penades, por, por haber venido, bueno, venido, ha contestado nuestra llamada. A ¿no? Nuestra llamada, sí, sí, eh... encantado. Y eso, muchas gracias por, por esta conversación tan interesante, porque la verdad es que tenemos mucho interés en este, en este tema, en aquí en Mimo Mi Mami Mascota, la verdad. Pues
4: muchas gracias a vosotros cuando queráis. Jaime, sí, la, la, la,
1: la próxima te vienes al estudio. <risas>
4: Perfecto, a vosotros llamándome y hablamos de lo que queráis. Exacto. Venga, un
1: abrazo, Salve, Hasta días, un abrazo. Salve.
6: Buen día.
0: Estás escuchando Mimo Mi Mascota con Nacho Rock. perro estira al pasear Tu perro ladra cuando se queda solo Tu perro hace pipí y popó en casa Llama al educador canino Nacho Roca de Mimo Mi Mascota Cursos de adiestramiento Cursos para cachorros Más información en www.mimomimascota.com Teléfono 672-794-240 También en Facebook, Youtube e Instagram <risa> Estás escuchando Mimo mi mascota con Nacho Roca.
1: Sí sí los los Smiths de fondo. Al otro lado tenemos a nuestra protectora casi preferida. Voy a decir preferida eh, de las que más han venido al programa, la, pero hoy no han podido venir y les hemos llamado eh, Cortés. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy Bien, aquí. Me
6: gustaría estar ahí, pero bueno, no, eh, cosas del no, trabajo.
1: Ha, ¿habéis, habéis venido siempre y lo entendemos sí, perfectamente. Sí. Pero o sea, para eso está el teléfono y para eso os, os llamamos, ¿no? Eh, Colmillo Blanco es una protectora que está haciendo una labor importante. Está, estáis en Aldaya, ¿no? Sí,
6: sí, en Aldaya.
1: Y, y bueno, pues eso... Eh, hoy ya se, se nota, de verdad, como domingo, que es que, que estamos en otoño, de verdad, pero hace frío y hemos cambiado la hora. Sí,
6: sí. Ulo... <risa> Los y perretes lo notan también. Y se nota,
1: sí. y se nota. Exactamente, lo has dicho, los perretes lo notan. ¿Qué ocurre cuando llega el otoño, los, los fríos, de, lo, de los, los primeros fríos del otoño? ¿Qué ocurre con estos perros que ocurren en la protectora? Me imagino que necesitarías más comida porque comen más los perros, sí. más eh, un, bueno, para que pasan frío. ¿Cómo, cómo, el, ¿cómo solucionas el tema?
6: Sí, la verdad es que, a ver, el, el gasto es un poquito más claro, en, en invierno comen más, claro. menos agua, pero comen comen bastante más entonces claro el pienso y encima pues pues desgraciadamente nos han subido un poquito el pienso pero bueno no, no pasa nada de momento <risa> sí, vamos ahí sí no pasa nada entonces los principales mantas todo. sí ah. ya, ya llevamos ya llevamos una semanita pues eso poniéndoles poniéndoles mantas para para claro para que pasen porque ya no es el frío es la humedad se entonces,
1: estén aislados pues, no del suelo de sí. claro
6: Claro, les ponemos, pues, les ponemos, aparte de las casetas, pues, cuando ya viene el frío, les ponemos palets debajo de las casetas claro. para que aísle más el frío. Muy bien. Y, bueno, pues, cerramos las ventanas, <ríe> cosa que en verano las dejamos abiertas y, pues, eso, intentar... Eh, pues, que, estén que no mejor. lo sufran
1: tanto, ¿no? Sí,
6: que no lo sufran tanto. Y los cambios, pues, eso, pues, todo lo que sea un cambio de frío, de lluvia, cuando llueve, pues, se ponen más, más nerviosos. Claro. Pero, bueno.
1: Claro. Una, una cosa importante Cortes es el tema espérate que, que, que la gente no, no lo escuche y se nos acerca a las Navidades es la lotería. Vosotros os financiáis importante con sí. donaciones y con la lotería que habéis sacado, ¿no?
6: Sí, sí, ya tenemos lo tenemos un tiempo y tal y y la tenemos ya, el año pasado tardamos un poquito más Y este año dijimos un poquito antes Que así la claro, gente luego se claro. agobia claro, eh, claro. 17.341 Ese es el que va a tocar este año
1: Ese va a tocar, ese entonces está <risa> el gorro, el gorro. En, en vuestras redes sociales Que es Colmillo sí. Blanco Tanto en Facebook como Instagram, ¿no?
6: De Facebook, Instagram y si, y si alguien quiere comprar, que esperemos que sí
1: claro que Pues sí. bueno, es
6: que nos envíe Que nos envíe un correo y ya pues hay formas puede A mí hacer me tienes ingreso. que guardar
1: eh, dos, eh, dos papeletas por lo menos
6: Ah, sí, sí, es sí, que para, claro si hubiéramos ido, sí, sí. Guárdanos si tres. Fuéramos, si si ios, te la yo, guárdanos, pero, tres,
1: pues. guárdanos tres para el programa y si toca, que somos cuatro que está front también, pues eh, <risa> si nos toca, pues nos partimos y tal.
6: <risa> Muchas gracias Entonces, vale, tenemos un par de puntos de venta en, en Torrent, en la clínica donde, vale. donde vamos siempre y luego en el Roble que es un centro de formación y tal que colaboran y venden un montón, la verdad. Pero luego no, luego pues hay gente que pues vive más lejos o no puede venir y lo que hace es que pues, nos hacen ingreso en la cuenta y luego le hacemos una foto y tal con las papeletas y si podemos quedar con la persona, pues, pues quedamos, claro, que también, claro. también hay la opción.
2: Sí, bueno, eh, buenos días. Eh, antes de, de la Navidad, no estamos hablando de la lotería, antes viene viene Halloween, que está ya a la vuelta sí. de la esquina. Sí, básicamente la semana que viene. Ya, ya
6: está, Sí. <risa>
2: eh, <risa> A mí me gustaría hablar, porque mmm, hay mucho mucha concepción todavía de que los, los gatos negros y los gatos blancos, por por sí. eso de los rituales ¿no? que se hacían antiguamente, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo lleváis en, en la protectora?
6: Eh, pues eh, lo, lo principal es que no, si sale alguna adopción cercana a, a esa fecha, incluso uh -huh. un mes antes, eh, aparte que, bueno, hacemos siempre un cuestionario muy extenso, pero no solemos dar hasta que no pasa ni gatos ni perros, porque la gente lo, lo asocia a los, a los gatos y a los gatos negros, pero está también, hay rituales con gatos blancos y con perros negros y blancos, que hay mucha uh -huh. gente que no lo sabe. Entonces, tanto, bueno, pues, todas las protectoras y todas las asociaciones que dan en adopción saben que es una fecha un poco que sigue... Pero, Sensible, sí, ¿no, sí, para sigue, esto, ¿no? Sigue pasando, parece que no, pero sigue pasando. Sí, sí,
1: sí. Vamos.
2: Madre mía. Sí, sí, es... Es, es muy complicado, ¿no? Porque te, te tienes que fiar un poco, porque claro, son, son animales claro. Que, que los estás viendo tú ahí... Y, ...tener la confianza de, de dárselo a, a otra persona... ...que a lo mejor no, no lo hace tan tan bien como debería, ¿no?
6: Claro, claro, hacemos pasamos cuestionarios, hacemos uh -huh. visitas... ...si es gente a lo mejor conocida... ...pues el claro. proceso es un poco más rápido... ...pero claro, queremos que salgan... ...y hay mucha gente que no entiende y dice... ...ay, pues si, claro. pues si te lo te estoy... ...como que te están haciendo un favor... ...pero ay, pero no es hacer un favor, no, no hace queremos, un favor que, no. queremos que los animales... ...estén, estén bien, claro. luego hacemos un seguimiento... ...les llamamos pedimos claro, fotos. Estás porque, un poquito pendientes, claro. Claro, claro. Con los Cortés, años ya, pues menos, pero también... ¿Cuántos
1: eh, animales, cuántos perros y gatos tenéis en la protectora?
6: En nosotros, eh, en lo que es un refugio, tenemos solo perros.
1: Perros, exactamente. Uh -huh. ¿Cuántos claro, perros Claro, gato,
6: gatos sí que colaboramos con gente que, te, que tiene y tal, y difundimos y tal, pero nosotros tenemos las instalaciones y solo están para... Pues actualmente tenemos unos 41, 42 vale. y luego tenemos cuatro o cinco que están en, en acogidas, en la ¿no? que son súper importantes, y alguno en residencia también, algún también, gasto ¿no? un poco más mm, que eso es, claro, es un gasto extra también
1: vale todo esto es, eh, siempre lo hemos hablado esto va, vale dinero eh, la gente muchas veces dice bueno yo cómo se puede actuar de cómo se puede ser voluntario en una protectora y que la vale, gente que, que diga es que yo no tengo dinero pero puede ser voluntario de otras formas no
6: claro eh, eh, y ahora por ejemplo a ver, somos voluntarios pero la verdad es que somos somos poquitos y hay pues mucha gente que entre semana pues venía yo por ejemplo iba todas las mañanas y ahora pues mira pues también hay que trabajar yo estoy trabajando sí. y ...pues entonces sí que necesitamos... ...sí que hemos notado un poquito más... ...la necesidad de voluntariado por las mañanas... Vale. ...pero claro, mm -hmm. lo que sí que se pide... ...pues eh, pues un poco de compromiso de... ...pues por lo menos un uno o dos días... ...a lo mejor uno entre semana y otro fin de semana... ...porque porque dicen que a lo mejor ha venido un día... Eh, los, ...los perros lo notan... ...se tienen que habituar... ...entonces claro. si va a ser para que venga una, una vez al mes... ...pues no, no, no nos compensa entre comillas... Claro. El, ...lo nerviosos que se ponen... Mm -hmm. ...porque se alteran... ...porque claro... Quieren mimitos, todos quieren tal, entonces... Oye, pues, yo, yo quiero eh, ser
1: el perro de esa protectora, ¿eh?
6: <risa> sí, sí. Estarías estaría bien cuidado, bueno, ya tú lo sí, sabes. Bien, sí lo al, sé, bien alimentado, que, bien todos, con... que todos nuestros perritos eh, están bastante gorditos y... y sí, está muy bien y cuidados, bien. está muy bien cuidados. Sí,
1: sí. Una cosa Carinito. que, eh, quiero que nos hables del caso Candy. ¿Qué pasa con Candy?
6: Vale, a ver, Candy. <risa> Pues nada, no, eh, ¿no? Es que no me acuerdo si lo, lo contamos la, la otra vez. Bueno, la gente lo sabe. Candy es una perrita que tenemos que hace un par de meses eh, le quitamos un tumorcito. En eh, principio se le quitó bien, el segundo aparentemente no era maligno, pero luego, claro. pues, un diagnóstico y tal, se descubrió que sí. Le hemos empezado a dar tratamiento y hace un mes, eh, gracias a que también mucha gente nos dio, bueno, una donación de la medicación, porque era la medicación para el cáncer, era bastante cara, la verdad. Claro. Uh -huh. Pero bueno, supimos que no lo difundimos y nos dieron medicación. Y ahora, bueno, nos lleva al caso Curro, que es en A1, que es uno de los mejores. Y ella tiene metástasis en ganglio y en bazo. Yeah. Y, y bueno, a ver, ya eh, de ánimos y de... Está bien.
1: Sí, yo no, la vi está la está semana bien. pasada y está fenomenal.
6: Sí, está muy bien. O sea, sí, juega, sí. no, no le ha afectado en la... lo que es la quimio, las pastillas y tal. Claro. De momento no le han, no le han afectado. Eh, lo que sí que es cierto es que, pues, pues en, en el proceso y tal, pues claro. eh, seguramente vaya un poquito, irá a, 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 ir a peor, claro. claro porque no, no, no. no deja de ser y, y es, un, es un cáncer complicado. Es un cáncer. es un cáncer, es muy raro, por lo que ocurre, he visto muchos y dice que es muy raro porque yeah. le salió pues, un ganglio y luego le desapareció a los días claro. de medicarla, luego ha vuelto a salir, entonces pero bueno, ya de momento está, está bien, o sea, está en una casa de de acogida, pero sí que es cierto que pues también en la casa de acogida pues tiene un pequeño problema de salud ahora y la verdad y
1: no es
5: que está, estamos,
6: un, estamos un poco preocupadas porque bueno, pues eh, la familia que la tiene pues tiene un problema de salud bastante importante y pues, entonces
1: pues, eh, cortes hay que buscar una, entonces, casa una casa de acogida para de
6: estaría estaría muy bien, hay que hacerle curas pero nosotras pues al principio le llamamos al veterinario, pero ahora como ya lo tiene mejor, pues claro. ya, uh -huh. ya vamos nosotras y le curamos. Ahora, ser preferible si fuera en Torrente, pues sería genial. Porque estar Por veterinario la zona de
1: Torrente, ¿no?, que está es, en Torrente. Sí,
6: Torrente y alrededores, vale. más o uh -huh. menos, porque ahí es donde está el veterinario. pero Horta, bueno, que donde sur. sea. Horta Sur, sí. Uh -huh. Pero bueno, desea, porque ya te digo que, pues eso, esta familia... Y tampoco, si luego va a más, pues, eh, pues no, a lo mejor no, lo pasaría bueno, un poquito más la sí, pero Lo no
1: es el, el tiempo que le quede, que esté bien atendida. Y, no, de momento está,
6: ella está muy bien, muy o bien, sea, no, sí. no tiene, tú la ves y no... Si
1: sí, no, si yo la vi, lo, yo la bueno, vi. Bueno, la, la viste, sí, sí, la
6: claro viste y, no, y, vi. y, y no, no aparenta que no esté aparenta, enferma, ni no, no, mucho menos que va. Entonces, pues el, llegado el momento, si si ya pues esté sufriendo, ya pues tomaríamos la decisión.
1: Lo que está claro es bueno, que los perros gestionan, bueno, lo llevan el cáncer, lo llevan de otra forma, no es como el humano, ¿no? Enseguida se viene abajo, uh -huh. pero lo lleva, no te das cuenta.
6: Sí, no, hombre ya sí, ha tenido se, días, se tratado, pero claro, se tratado, claro. Con, la, con la medicación, porque claro, tenía la pobre, pues un montón de pastillas, claro también tenía y tal, y pues eh, lo tienes que notar, pero vamos, que ya juega, que sí. se tupa su camita, o sea, que muy, sí. muy bien, muy bien. De momento esperemos que siga así. Pues
1: Cortés, eh, vamos a recordar, tenéis lotería, eh, redes oh. sociales para si la gente quiere ser voluntaria o quiere hacer donaciones, Facebook e Instagram sí. y la Facebook página web, para... en la página web, mm. entonces ahí se pueden poner en contacto con vosotras, ¿no?
6: Claro, sí, sí, pues... sí, sí, de cualquier red social y ahí nos mandan un correo, no. Vale. Nos piden, tal, lo, lo que sea, contestamos, eh, trabajamos, llevamos el refugio, pero vamos, que en los ratitos libres vamos mirando, Cortes. vamos mirando el correo.
1: Vale, pues eh, gracias por, por atendernos gracias. Eh, y, bueno, nos vemos Espera que te
6: quiero, dar, te quiero dar una noticia, así rápida, Ah, vale, 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 claro, bien. <ríe> eh, bueno, es el, una, porque no va a ser todo todo así como candy, todo malo. No, eh, no, pues no. hace poquito, es que no lo hemos difundido en redes todavía, por la adopción de, de Odín.
1: Es ¿Ah,
5: un sí?
6: que teníamos, sí, es un, es un caso que teníamos que era, pues es un, un perrete que nos entró porque lo maltrataba. Sí, sí lo, cono,
1: lo conozco también.
5: Es un
6: caso, sí, es un caso que salió porque, creo, jurisprudencia porque condenaron al, sí, sí. al hombre por, por eso, por maltrato. Maltrato,
1: sí,
5: sí.
6: Y es unos chicos que vienen que luego, que son eh, Raúl y Irene, que son súper majos, que luego son voluntarios, de hecho. Ya adoptaron hace unos meses a Ulises, que es un compañero también de la lo han adoptado de, muy bien son perros. Y son perros grandes, o sea, Ulises te puedo decir que es uno de los perros más grandes de la... De, que era? De la, de de la, la, prote de
1: la protectora vuestra, y vive, ¿no? y
6: vive en un piso. O sea, lo digo mm -hmm. porque la gente siempre ah, es que tengo un piso. Pues estos perros son de tamaño grande. Y grande y viven en
1: un piso. Sí, si, sí. Si los, los perros se adaptan, los, o sea, no hay problema. O sea,
6: que, que aún hay esperanza, que aún hay gente que, que adopta viviendo en pisos.
1: Vale, pues eh, nada, Cortés, pues, muchas gracias y un beso también, Ángela, a Ángela. ¿eh? Hasta luego, chao.
6: Vale, Adiós. chao. Chao.
0: Estás escuchando Mimo Mi Mascota con Nacho Roca Tu perro estira al pasear Tu perro ladra cuando se queda solo Tu perro hace pipí y popó en casa Llama al educador canino Nacho Roca de Mimo Mi Mascota Cursos de adiestramiento Cursos para cachorros Más información en www.mimomimascota.com Teléfono 672-794-240. También en Facebook, YouTube e Instagram.
1: de Q y Suáfores, ¿no? Es la, la sintonía de, de, animal, de actualidad animal, Nacho, perdón, actualidad, actualidad animal, ¿no? Efectivamente. Estoy hoy un poco, esto es este domingo, ¿no? Y hoy tenemos invitada, Nacho, a ver, ¿quién has, ¿a quién has traído?
3: Bueno, hemos traído a Laura Gassent, de la Clínica Veterinaria La Yum.
1: Que está aquí al lado, ¿no? Al lado de las provincias, de
7: Economía Cerca, ¿no? Sí, buenos días y gracias. Buenos por la días, invitación. eh. sí, sí, sí. sí, sí. <ríe> Muchas gracias. Sí, está aquí Pues
3: sí, hoy vamos a dedicar el programa a un tema también muy interesante Ahora ya de cara al otoño, baja las temperaturas Pues claro, nuestros caninos eh, también tienen que estar eh, en buen estado de salud Tenemos que evitar cualquier tipo de complicación Igual que nosotros se pueden poner malitos Y es interesante para todos nuestros oyentes tener en cuenta tips, consejos Y para ello vamos a hacer unas preguntas a Laura Muy interesantes y que nos comente eh, vamos a empezar. Eh, Laura, ¿cuáles dirías que son las enfermedades, dolencias más comunes eh, que puede contraer nuestra mascota de entrada al otoño?
7: Pues las enfermedades más comunes eh, asociadas al frío pueden ser eh, sobre todo las traqueitis, inflamaciones de, de garganta. Uh -huh. <coughs> claro. Las razas pequeñas padecen bastante de este tipo de, de, de inflamación debido a que su anatomía eh, en la tráquea tiene una forma más aplanada de lo habitual uh -huh. eh, del resto de, de razas entonces en nada que se inflama un poquito y ellos se sobrecitan, por ejemplo en el momento de llegada del propietario a su casa y respiran mmm, más rápido por minuto entonces eso genera un roce que les hace una tos muy característica que es como una tos muy seca uh -huh. exacto y Qué es bien. como parece que se enganchan en la tos uh -huh. rusa, sí, sí, ¿no? sí entonces los propietarios suelen ser de ay se ahoga se ahoga, se ahoga. Hay Qué miedo, qué miedo. Y es normal, porque si ya lo hace mucho, sí que es cierto que hay que ayudarles. Entonces, lo primero que hay que pensar es que un perrito de raza pequeña eh, se enfría antes por masa corporal. Claro. Cuando claro. nosotros tenemos frío, ellos se enfrían todavía antes. Entonces, lo que hay que intentar es prevenir que cojan frío. Entonces, claro. es cierto que eh, desde el punto de vista animal no es natural el eh, tema de de, de vestirlos sí, los, ve ah, eso, lo, los famosos vestiditos es sí, sí, sí. una cuestión de eh, ya, ya, exacto, pero es cierto que son mal, más vulnerables este tipo de razas entonces hay varias opciones por ejemplo desde eh, hay un con unas bufanditas para ellos así uh -huh. muy muy pues digamos no hace falta vestirlo entero pero sí que a lo mejor protegerlos cuando hace mucho frío en las eh, en las zonas más vulnerables como puede ser la garganta, la garganta buena opción y luego ya pues eh, si se quiere poner un abriguito o algo así uh -huh. o si llueve eh, evitar que se mojen y la humedad genere genere baja la de defensa claro la también gente también tiene, estaría es correcto la
1: gente tiene que aplicar un poco el sentido común no si mm. está lloviendo mm. pues tampoco es, ni, no hay ni, ni, ninguna necesidad de bajarlo a pasear no mm. sabes sí. mm -hmm. no lo veo muy interesante yo yo era, al principio me hizo mucha gracia el tema de los vestiditos y tal mm -hmm. y a veces dijo o sea es una tendencia como decía Nacho pero bueno es verdad que para perros eh, mayores no Pues pone un chubasquero para sí. que no, no, no cale el agua lo veo mm -hmm. lo veo bien no es una opción buena es una opción buena de ¿no? hecho es
7: verdad que hay, hay razas pequeñas eh, que, bueno, individuo como tal que no tiene eh, ese tipo de, de patología. Entonces, uh -huh. pues tampoco hace falta eh, ayudarle. Pero si vemos que nuestro perrito cada año con el frío sufre con este tipo de tos, pues sí que es recomendable. Uh -huh. ¿Vale? uh -huh
1: luego también el frío, perdona afecta también a los, ¿no? a, los a los huesos no Exacto. a mí por ejemplo me afecta muchísimo no llevo dos días que, no, que no me puedo ni mover sabes sí
7: pero esto también va asociado con la edad Mal. Claro. <risa> pero yo de humana no hablo no, 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 de humana no. pero, pero me tiene me... razón que, sí, que es verdad
1: sí, que, sí. que la edad hace eso sí. pero es verdad que, que que podemos fomentar no para que evitar que esos perros que, que muchas veces hacen poco ejercicio no porque, es, porque sí. al final los perros les pasa como los humanos hacen, hacemos poco ejercicio ¿no? eso es
7: pues es verdad que eh, este tipo de lesiones va directamente eh, igual igual que, que en humana. Eh, que en humana ¿vale? sí, sí, Entonces, sí, sí. son perritos... Eh, pues eso, se suele asociar ya o, o bien a la edad que se hacen mayores y empiezan a tener, eh, se resienten a nivel claro. articular mm -hmm. y nos damos cuenta eh, la artrosis eh, se puede diagnosticar cuando el animal está mucho tiempo en reposo mm -hmm. y cuando intenta levantarse es cuando notas que hace como varios sí. esfuerzos y además notas que, que intuyes que está con dolor, mm -hmm. entonces luego lo consigue y en caliente ya cuando ha, ha iniciado el movimiento y pasa un poquito de tiempo, claro. los vemos perfectos sí. eso es, eso es no... inicio de bueno, artrosis en entonces me, pasa, me
1: pasa a mí eso entonces a lo, o a
7: lo mejor lo tuyo es el ejercicio ¿Quién sabe? Estoy
1: sentado y me levanto y me cuesta Y luego ya cuando ando un poquito ya me...
3: Claro, también está sí. relacionado quizás con un estilo A lo mejor de vida Si el perro es mm. más sedentario te, es. Que Hay que motivar un poco la actividad ¿no? El eso ejercicio es. físico para, mm. para prevenir ese tipo de... Claro. Muy bien mm. Y relacionado con la edad precisamente Ahí va la segunda pregunta hay edades más vulnerables de, que otras de, para pues que el perro uh -huh. pueda eh, caer enfermo o pueda, así como los humanos, por ejemplo, los, los niños quizás uh -huh. son es más probable que puedan eh, tener... Los niños y la gente mayor, sí. aparte. Sí, sí, los, se recomienda
1: claro. que no se vacunen para la gripe a partir de los 65 años, uh -huh. ¿no? Y todo eso, ¿no? Y
7: eso es, es que está directamente relacionado con la inmunidad. Ah, vale. ¿vale? Claro. Entonces, un niño pequeño... Bueno, vamos a irnos a animales. Uh -huh. Un animal eh, jo, bueno, joven, hablamos ya de, o sea, de cachorro, ¿vale? Uh -huh. Que está generando una, inmun una inmunidad. O un abuelito que eh, pues ya se resiente, ¿no? Entonces, esa inmunidad es más vulnerable. Así es que sí que están expuestos a más enfermedades, ¿vale? Uh -huh. mm, pues lo mismo, siempre hay que prevenir, es decir, un cachorro tiene que tener un protocolo de vacunación correcto sí, para eso lo es, es cual la clave, siempre. ¿no? El protocolo sí. de
1: vacunación es clave.
7: Clave, o sea que hasta que uh -huh. no se acabe sí, sí. ese protocolo uh -huh. no puede salir a la calle, porque es absolutamente vulnerable a sufrir enfermedades muy inmunosupresoras y que no las supere. Eh, en, en cambio, un adulto puede estar en contacto con ese mismo virus y que su propio sistema inmunitario lo, lo resuelva y nosotros uh -huh. ni nos enteremos. Y hablando de eso de, el...
1: de, de, de la calle, te pregunto si tengo un amigos, le falta la tercera vacuna uh -huh. pero lo, lo están bajando al perro en brazos, uh -huh. eso sí que se puede hacer sí,
7: sin que toque el sin suelo, que se toque el suelo. Vale, y además es recomendable es recomendable para media... la socialización eso y todo es, eso, ¿no? que está en periodo de, eh, de recibir todo tipo de estímulos y aceptarlos bien entonces hay, hay perros que eh, bueno pues que nacen un poquito más inseguros que otros uh -huh. entonces siempre ese tipo de, de actuaciones les ayuda ¿Le pues, a ayudar, aceptar ¿no? bien ruidos por ejemplo en ciudad los coches, eh, gente que no los conozca, que los toquen. Que los acaricie, claro, vale. claro. Eso es bueno. Si ellos bueno. viven por el
1: centro y es mm. verdad que la gente se les para porque es un, perro muy, es, un, mm. es un perro de aguas español, blanquito encima, muy mono, entonces claro, la gente lo quiere tocar <risa> y eso es hace que sea, sea muy sociable. Mm -hmm. eso muy
7: sí, eso es positivo.
3: Muy bien, y algo, por ejemplo, tan básico como es eh, <coughs> la fiebre, eh, para nuestros oyentes, ¿cómo sería, eh, cómo, cómo saber si nuestro perro tiene fiebre y qué manera sabría de... Vale. vale, pues
7: sí, empezamos por la leyenda típica y es que muchos propietarios cuando vienen a consulta me dicen eh, estoy preocupado porque le noto que tiene la nariz eh, seca. Eso es un, ¿Vale? es un clásico. Es un clásico. clásico. Sí. Y eh, la nariz seca eh, no tiene siempre que estar relacionado con fiebre. ¿vale? A veces la nariz seca es simplemente pues, que el animal o hace más calor o no, no sea ha lamido y está menos hidratada o él está menos hidratado en ese caso y a veces que hay algunos que se resienten mucho con el sol entonces se, se les hace como una... Se les hiper... seca un poquito, sí, ¿no? se, o se les engrosa la piel de la nariz en ah, verano, vale, vale. o los meses de calor, y no tiene por qué tener relación con la fiebre. Pero eh, sí que hay algo que siempre, siempre se cumple, que es que se encuentran, mm, se, se dice apáticos, ¿vale? Y es que es, están, los ves que están decaídos, con que las se encuentran caídas, mal, sí, sí. sí donde mm, pues siempre tienen su actividad, pues los vemos acurrucaditos, sin ganas de hacer nada, que si nos ponemos a pensar, es igual que nosotros. Lo primero claro. que te encuentras mal, si dejas humo... de tener actividad y necesitas descansar.
1: Si sí. el humano la temperatura normales 36 y medio, ¿no? En un perro son más grados, ¿no?
7: Son más grados. ¿Qué, con... ¿De, qué, ¿De qué
1: temperatura estamos hablando?
7: de A partir de 39. ¿De 39? Madre.
1: A partir de 39 es cuando tiene fiebre. Eso es. O sea, 38 sí. sería su temperatura normal, ¿no? Sí,
7: 38 y medio se podría considerar. O sea, que la gente... Entre... Oye, si mm. está
1: caliente el perro, cuidado, que puede estar caliente y no tener Exacto, fiebre. la alarma. Exacto. Exacto. Entonces, Entonces, claro, Sí,
7: yo les recomiendo siempre que tengan un termómetro para el perro, ¿vale? Porque eso ah, vale. nos ayuda mucho. ¿Es, es les... diferente el termómetro? No, realmente es el no, mismo. Pues si de por, por la zona eso, es, es, sobre todo es porque es, por es mejor eso. que sea solo para él. Yo pregunto por si acaso. Es, no,
1: que no se es. pongas al niño y luego lo lo valamos.
7: Exacto, porque la única manera. Que no La única manera que tenemos de saber eh, bien qué temperatura tiene el animal es eh, vía, ah, vía claro. anal, bueno, rectal, infrarectal, vía anal. La, o sea, por no... la Por la zona del ano. Bueno, en el ano, concretamente. <risa> no, en la axila nada. En la parte es Y porque se mueven, entonces claro. realmente. Y además es rápido y, y seguro sí, y hermoso. además no les duele ¿eh? que no, quiero decir no. es simplemente la, la zona sí, principio sí. del termómetro esperar un minutito e incluso los digitales estos que un uh -huh. es hospital y, y bueno y también hay otro truquito así si nos pillas sin el termómetro y es poner las palmas de las manos en las orejas vale, ¿vale? vale entonces sí pero claro asociado a una clínica y es que el animal está decaído lo ah. encuentras raro y le pones la, las palmas de la mano y si te parece que está caliente no tibio porque ellos tienen una temperatura un poco Superior, sino que está caliente, sí que es recomendable o bien hacerte un toca, termómetro y, las orejas. Y, ¿no? Sí, las orejas, pero con la palma de... La ponerte palma el que, pabellón auricular en sí, la sí. palma y estar un ratito y si tu sensación es caliente, realmente... Y el animal se encuentra mal, es muy probable. O se la, la frente nada. ¿no? Nada, nada, Y <risa> otra manera es, maneras humano, ¿no? <risa> es que tiemblan cuando sube fiebre vale. y jadean cuando pierden temperatura, cuando les está pasando la fiebre, porque mm -hmm. ellos pierden temperatura con el jadeo, vale. vale, vale Entonces, vale, si vale. los vemos muy apáticos y tiritando, es también probable.
3: ¿Vale? Muy bien. Y bueno, al igual que nosotros cuando caemos enfermos también, pues eh, variamos un poco la dieta. Para nuestros perros, ¿existiría alguna alimentación específica eh, para el momento en el que estén con algún malestar o, o que tengan eh, quizás, eh, pues que no coman igual, quizá no
7: vale esto ya tiene es muy mm, o sea hay muchas peculiaridades es muy general o sea depende de, directamente de la patología del animal es decir si lo que nos encontramos es, es ante un animal con una gastroenteritis evidentemente hay que hacer de hecho es posible hacerle dieta en casa eh, bueno y sabemos que hay eh, pues eh, dietas comerciales que ya están preparadas que eso son, man, son manos
1: de santo vosotros ¿Vale? pues vendéis unos botes, ¿vendéis sí, unos botes sí, que sí. manos de santo es claro. le das un poco mm. y el día sientes que el perro está... Sí,
7: bueno, porque tiene la composición muy estudiada, está muy estudiada es muy bajito en grasa, la grasa hace que la digestión sea lenta y, es y pesada, claro. yo siempre sí, lo comparo sí, sí. cuando nos comemos un donut de vez en cuando, nos mm. damos un premio y luego dice, está buenísimo, pero luego dices, ay, qué, sí, qué pesada la digestión, claro. ¿no? Es el que placer lo de los 10 segundos Eso, contra él. El... Y luego te arrepientes, ¿no? Luego te arrepientes, pues lo mismo, claro. o sea, es directamente por la grasa, la grasa hace que sea lenta la digestión, entonces lo primero que tenemos que quitar es la grasa cuando el animal se encuentra mm. mal, y entonces hay en estas dietas comerciales que, y la fibra está, es de alta digestibilidad, sienta fenomenal.
1: ¿Pero son dietas comerciales que las vendéis solamente los veterinarios, creo yo, ¿no?
7: Sí, porque se consideran vale. para patologías concretas. O sea, Entonces, son los botes
1: famosos, no sí, da igual. Sí, ¿no? sí,
7: sí, pero luego, igual, si en casa te pillan un momento que es imposible bajar y comprar algo arroz así, blanco. Pues exacto, lo que nos haríamos nosotros cuando estamos malos del estómago, pues arroz blanco, pero fíjate, que, hervida, que el
1: humano tiende cuando está mal el estómago, sigue, probablemente mucha gente sigue comiendo. Uh -huh pero los perros de gente re, re, dejan de comer.
7: Vale, es que ellos nos enseñan mucho. ¿Verdad, vale? ¿eh? sí, es verdad, ellos dejan de comer. Es es, y, y, no, ellos no comen, le pones la comida, sí, ellos no comen. Sí. Pero es verdad
1: que al día siguiente pues puedo dar un poquito de arroz blanco, eso sea, yo sí, lo he hecho, sí. pero al final decidí lo, al, que me vendieran el bote y ya, sí,
7: ¿sabes? Sí. Claro. Pues eso es porque ellos tienen su instinto, su instinto más, ¿no? natural más potenciado que nosotros. Entonces, yo siempre digo, el mejor antiinflamatorio gastrointestinal es el ayuno. ¿Vale? Ayuno, es es claro. el mejor antiinflamatorio intestinal. Entonces, eh, no hay, nunca hay que forzar. Si tú le das a tu animal la alimentación y él no quiere porque está con vómito y diarrea, no hay que forzar. Ahora, si, por ejemplo, suero para que no se deshidrate, eso sí. O sea, sobre todo ir al veterinario, desde sí, luego. Pero yo hablo, de ese que esté momento, sí, yo hablo del momento en que hago, al mejor mes, eh, pues hasta dos horas no puedo ir, etcétera, pues todo eso. ¿no? Hablando de,
1: esa de deshidratación, <risas> dinos, Laura, ¿cómo podemos saber si nuestro perro está deshidratado?
7: Uh -huh. Pues lo mismo, siempre se asocia una clínica, la deshidratación hace que esté muy cansado. Eh, lo mismo lo vemos sin fuerzas, no, no está apenas activo. Y luego eh, hay, un, hay una prueba: y es ahí, ahí voy, ahí voy. el pliegue, <ríe> del pliegue de, de, de la piel, el ¿no? ¿no? pliegue cutáneo. que si se, se llama. queda pegado, es en la zona del cuello, zona dorsal, sí, en la parte correcto. de arriba. Cogemos y hacemos como un pellizquito sin llegar a hacer como un Donde mucha se pone el, el collar, más o menos. Eso para es, en esa zona. Entonces coges y estiras un poquito hacia arriba. Y en menos de dos segundos tiene que volver al sitio. Si, si se queda ahí pegado, si tarda más, pobre pobrecito, no. cuando hay mucha deshidratación sí, se, yo queda lo he visto, ese, volver, se queda, ahí que se queda no lo sin vuelva, volver. que no vuelva, es que está Pero, muy bueno, mal. el animal ya está muy mal ahí. Pero eh, imagínate si es simplemente un vómito y diarrea de un día o dos. Realmente si cuando haces esa prueba ver, pasan más de dos segundos, con que sean tres, tu animal está un poco deshidratado y habría que ayudarle. Claro. ¿vale? Uh -huh. Ya sea con suero oral o con suero intravenoso, subcutáneo, etcétera uh -huh. ¿Vale? Muy interesante, ¿no?
1: Sí, sí. Que aparte de todos, bueno, eh, yo soy, Eva, tú tienes perros, yo ¿no? tengo perros. ¿Sí? ¿Tú, Nacho, tienes perros? Yo he tenido durante eh, Tú Tienes gatos, tú tienes gatos. Gatos, perro, pero, he tenido... Pero todos somos alguien, Juan también ha tenido pasto alemán, también. o sea, todos somos, somos muy animales. Pero, pero, pero
7: todo sirve en gato, ¿eh? Todo lo que digo también ¿Sí? sirve en ¿Sí? gato. Sí. Sí, sí, bueno, sirve exactamente más de igual, sí, sí, yo creo que creo... Sí, todo lo que he dicho es exactamente igual... No, pero el gato, igual gato tiene
1: otro... El gato, si tiene frío, lo que haces en mi mina. Hoy se ha puesto mm. encima mío mientras mm. estaba durmiendo <risas> y, y...
7: Pero es da igual. El problema del gato es súper, súper importante tenerlo en cuenta. es que más cara muchísimo la enfermedad, porque sí, ellos son presas sí. en el ambiente, entonces eh, no pueden mostrar sin, eh, vulnerabilidad. Entonces, o sea, que cuando
1: está, lo ves mal, es que está mal de verdad. Eso es. Entonces sí.
7: siempre a los propietarios de gato les damos un poquito menos de margen. Es de, si lo ves así, tráenoslo. Si sí, es que no eh. podemos eh, tener un tiempo de prueba esto en casa. No, no. Es que si el gato está decaído y está con es que el está prío, muy, mal, es que está 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 muy mal, mal. Está muy mal. Sí, sí, está sí. Muy mal. Eso, es, eso es, verdad,
1: sí. eh, es verdad. El gato cuando ya lo ves que no se mueve, es que está muy muy Sí. Hay
3: que ser más, más sensibles, ¿no? Hay que ser muy más rápidos perspectivos a, a la hora de, de
7: uh -huh. evaluar
3: si nuestro gato tiene algún algún problema, ¿no? El no podemos... propietario
7: de gato tiene que mmm, tiene el deber bueno todos, ¿no? Por ser papás de pero claro. eh, tenemos el deber de meternos en su mente, ¿vale? Porque la mente del gato se diferencia más en cuanto a psicología que la del perro, o sea, sobre todo el perro se parece mucho a nosotros en cuanto a expresión entonces el perro que nos un, tiene mucho apego si se encuentra mal casi que te lo hace saber ¿vale? pero el claro. gato no el gato se esconde, el gato hace ciertas cos, ciertos pautas que a veces no se asocia claro. a la enfermedad mm -hmm. pero si sí, tienes que saber pues bueno, es, eso es otro mundo aparte un lenguaje pero, muy complejo sí,
1: tenemos sí, que, que hablar que de, estoy... gatos. Sí, de gatos, hemos sí. hablado mucho de gatos en el programa, hemos hablado de todos los animales ¿no? Mm -hmm. hasta de, de tortugas, serpientes, hurones de conejos sí. tenemos la de todos los animales no pero es importante el tema de, de, estos, de con estos primeros fríos cómo mm. cómo tratar a nuestros tanto a nuestros pecachorritos, mm. a nuestros perros adultos y a nuestros Perfecto. seniors sobre mm. todo a los, a los perros seniors ¿no? mm. que todo nos han dado durante toda su vida Exacto, no sí. hay que estar un poquito sí, pendientes sí, sí. en estas fechas no sí. mm
7: -hmm. Exacto.
1: entonces eh, Laura dónde tienes la, la clínica
7: pues está en el Barrio de la Luz. Sí, está aquí al, lado, la, aquí al lado. Al ladito, al ladito. Y digo, ¿dirección? Es un claro, claro, claro. Vale, está en calle José María Bayarri, número 15. Y, ¿Y se llama Clínica, Clínica La Luz. Clínica Veterinaria Alla La Luz. La YUM. La, la, la Luz en, en Valencia, Valencia La Luz. Vale, uh -huh. y tú
1: eres Laura gasen,
3: ¿no?
7: Eso,
1: eso, sí, coméntanos
3: eso. también, Laura, sí. tema de redes sociales. Uh -huh. para ah, claro, claro. Sí,
7: pues nos podéis encontrar en, en Facebook, Clínica Veterinaria La Yumi, en Instagram. Muy, bien, muy, bien, muy bien.
1: Pues Laura, muchísimas gracias por gracias, estar. Gracias. Bueno, yo encantada, se si
7: me ha hecho cortito. Claro que sí.
1: Pues está 17 minutos.
7: <risa> pues yo creo que es que me enrollo un poco, ¿no? <risa> no, no, no
1: pues está muy bien, está muy bien. muy pues esto nos ha ayudado
3: ahora Oye, todos a, a conocer y a entender sobre todo un poco mejor a... A nuestros perros y gatos
1: sí. Y hay que recordarlo mucho Nosotros sí. insistimos mucho Repetimos mm. mucho, mucho los temas Para que la gente le cale Que hay que ir al veterinario Hay que hacer mm. sus revisiones hay y, y hay que dar conciencia Y igual que nosotros vamos al médico Hay que ir al veterinario Que haga un repaso mm. Sí. Eh, lo, un plan vacunal importantísimo. Sí. El plan vacuna de cachorro es la sí, clave es para tener un buen perro, una bien. buena socialización, sí, para sí. que no tengamos problemas de comportamiento. Sí, pues seamos
7: felices. Eh, misma,
1: buen cepillado, buena desparasitación, sí, que ya vendrás sí, otro día nos, sí, nos sí. hablar de desparasitación interna sí, y externa. Sí, 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 sí. ¿Mm?
7: Y si me permitís, no sí, sé sí, si claro, claro, eso, claro. solo dos minutos deciros. Un poquito poneros en conciencia de la situación a nivel veterinario, ¿vale? A ver, por ejemplo, nosotros desde nuestra clínica intentamos que la gente pierda el miedo a entrar, que eso es una realidad sí, sí, que claro, yo lo ¿verdad? entiendo, yo lo entiendo porque al final es una medicina eh, pues muy a nuestro contra, es decir, no quisiéramos nosotros, pero es privada entonces, ¿qué de sus ocurre? Costes, claro. Exacto, que nosotros, por ejemplo, ya nuestros costes son elevados y entonces eh, no podemos hacer más de ah, lo claro. que... van bueno, entonces la cuestión, mmm, desde una clínica, pues bueno, eh, de a pie o la, la mía concretamente, que no es un gran hospital, lo que lo que yo priorizo es que la gente tenga confianza a la hora de entrar, que sí, no tengan miedo, claro. que me pregunte, oye, ¿esto es normal? ¿No es normal? Yo siempre les digo, llámame, no hay problema, sí. eh, o 20, y, 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 y intentaremos adaptarnos a la situación de cada claro. cliente. Pero, por otra parte, no sé si so, os habéis enterado que estamos nosotros los veterinarios. Concretamente vamos a hacer una manifestación en Madrid el día 17 de noviembre. Ah, no lo sabíamos. Porque, eh, a ver, cuando nos subieron el IVA nos lo cambiaron del 8 al 21, no se puede esto, pero sí, es, sí, es un sí, poco sí, porque sí. creo que a todos nos afecta, ¿vale? Sí. Y es, eh, claro, nos están considerando como artículo de lujo, o sea, quien tiene un animal cara al Estado es un artículo de lujo y nosotros lo que tenemos que, eh, pues a la hora de, de pues, nuestros IVAs es un 21 que que, entonces eso nos hizo mucho daño al sector claro, sí. entonces intentamos intentamos no repercutirlo hacer lo que podamos en el, en el precio directo pero nosotros claro. sí nos sentimos ahogados no. porque al final es trabajamos, injusto. es injusto absolutamente porque estamos trabajando con gente muy preparada de, que no pueden trabajar por menos no, de no, lo que pero, entonces es, es, un, es un sector muy exigente estamos no. como muy precarios Laura, y es que, muy es, injusto nosotros
1: tenemos claro, el, el, claro que hay, hay mm. cosas que son costosas no son mm. caras, son costosas, tienen unos costos no hay que asumirlos sí. y Pedro luego que la medicina eh, preventiva en, la, en el tema veterinario, al final te sale más barato. Más
7: barato, y o sea, porque, sobre todo a claro, nosotros. Y exactamente. Exacto, pero sobre todo es que al final somos eh, nosotros prioritarios que ahora zoonosis, es decir, se nos debería considerar como sanitarios, y eso directamente beneficiaría a todo claro, el mundo, accedería claro, más, sí, sí, sí. más a la medicina veterinaria, uh -huh. porque podríamos bajar los precios sí, convencido
1: que hay mucha gente que lleva años sin llevar a su perro sí, o su gato miedo, al por miedo, por miedo de no. que me
7: van a cobrar, yo lo entiendo, pero es que, sí. exacto, no nos ayuda entonces eh, os invito que estáis invitados a esa manifestación tanto propietarios o sea todos los que, que para movilizar para hacer ruido de que es una necesidad necesitamos que bajen el IVA para que podamos hacer una medicina más accesible bueno el día alguno. 10 eh,
1: vamos a votar pues la gente que <risa> no, claro sí. tiene el sí. que el día va, 10, a votar 7. el día diecisiete el, el, el día noviembre.
7: es en Madrid
1: pues Laura muchísimas gracias por recordarlo lo tenemos
5: en
7: cuenta vale hasta luego un saludo un saludo
1: Con los Pixies y su tema de Basser, que habla de, de nuestra querida Andalucía y también de la película de, de Luis Buñuel, sí. El perro andaluz. no Pues nos vamos eh, este domingo. Por mí casi que es el primer domingo de otoño, porque sí, se, pues nota se nota el frío. Sí, sí. Han cambiado la hora, ¿no? Uh -huh. sí. Pues nada, agradeceros, Eva, por estar aquí sí. y por tu trabajo como productora, a Nacho también, y sobre todo a Juanfran, uh -huh. porque si no fuera por él esto no sonaba. Es ahí, es y sobre todo, gracias a nuestros queridos, como diría Miguel paso, a nuestros queridos escuchantes. Pues nada, feliz domingo y hasta la próxima semana.
2: Adiós. adiós, adiós.